0: Ainda bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, dou um curso para ajudar pessoas a viver com mais autoconsciência e em paz consigo mesmas. E aqui no podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando os meus aprendizados. A minha intenção é que ao terminar um episódio você se sinta melhor do que quando começou. O Autoconsciente é um podcast serial. Escuta desde o início. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Eu te convido a se tornar membro do meu canal no YouTube. Com uma assinatura bem pequenininha, você me apoia a sustentar esse projeto e tem acesso aos conteúdos que eu faço só para assinantes. Dá um pulinho lá. Tem um link na descrição deste episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nos seus grupos de mensagens e redes sociais. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 145 A Origem da Maldade Nos dias em que eu produzo este episódio, estamos todos acompanhando a escalada de conflitos no mundo. Conflitos que já vêm de tempos atrás e parece que só se intensificam dia após dia. Com a ação violenta de grupos criminosos, terrorismo, guerras. As cenas que estamos vendo nos meios de comunicação são chocantes, para dizer o mínimo. As notícias nos deixam de cabelo em pé. Ver tudo isso acontecendo. Deixe alguns de nós perplexos, se perguntando como pode existir tanta maldade. Outros reagem com uma certa desesperança, a humanidade não tem jeito. Outros ainda procuram não dar tanta atenção para o assunto e tocar a vida dentro de uma certa normalidade. O nosso desejo é que todo o mal acabe, ou que pelo menos fique bem longe de nós. E por que venho eu, então, falar justamente disso? Porque, em geral, pouco entendemos sobre a maldade. Qual é a sua origem? O que a provoca? Como seres humanos, todos trazemos o nosso quinhão de maldade e não sabemos como lidar com isso. Compreendê-la é ainda mais importante em tempos de hostilidade crescente como os que estamos vivendo, para que inconscientemente não nos deixemos contagiar pela maldade. Nós vamos começar por uma explicação do professor Luiz Hans, que é psicólogo, sobre formas de manifestação da maldade. Isso está em um vídeo no YouTube. A referência deste e de outros conteúdos citados está na descrição deste episódio. O professor Hans faz uma classificação de níveis de maldade, levando em conta o grau de reversibilidade, ou seja, do quanto a pessoa pode se conscientizar de que o seu ato é maldoso, se arrepender e eventualmente não voltar a cometê-lo. O primeiro nível seria o da maldade praticada por falta de noção ou consciência de que se trata de um ato danoso. É o caso, por exemplo, da criança pequena que tira as asas de uma borboleta por curiosidade, por diversão. Então, um adulto explica para ela que aquilo dói na borboleta, que ela não tem mais como voar e vai morrer. A criança entende a consequência daquele ato, se arrepende, sente dó do bichinho e nunca mais maltrata uma borboleta. Poderia ser o caso também de uma pessoa que, querendo aparecer faz uma piada de mau gosto a respeito de alguém, ferindo os sentimentos dele. E vendo como o outro ficou mal com aquilo, a pessoa cai em si, percebe que foi maldosa, se sente culpada e se desculpa. No segundo nível estaria a maldade praticada por egoísmo, quando uma pessoa prejudica o outro para conseguir o que ela quer, para atingir um objetivo, para fazer valer a sua vontade. Por exemplo... Ela quer ser promovida de cargo na empresa e, para atingir o seu objetivo, sabota os concorrentes, não compartilha informação, faz alguma fofoca para queimar a imagem do outro. A pessoa nega ou minimiza o dano que causou ao outro, se justifica dizendo que ele é mais jovem, que vai ter muitas oportunidades ainda. Segundo o professor Hans, há uma chance de que essa pessoa que comete maldades por egoísmo, ao ser confrontada, ela acabe tendo uma tomada de consciência, se sinta arrependida e, quem sabe, até mude de atitude. O terceiro nível é o da maldade praticada em nome de algum tipo de convicção. É o caso de pessoas que cometem atos maldosos movidas por certas crenças. Elas acreditam que os seus atos são justificáveis pelo que consideram ser um bem maior, como explica o Luiz Hans. Ele cita como exemplo a atitude dos pais que punem severamente o filho com a justificativa de que isso é para o bem dele. Num caso mais extremo, seria o caso do militante de uma causa que provoca danos aos outros, sacrifica pessoas para que a sua causa prevaleça. Vemos esse comportamento em grupos políticos e religiosos radicalizados. Quem está fora desses grupos fica horrorizado com tais atitudes, enquanto quem pertence ao grupo ou cultura as considera aceitáveis. É difícil reverter esses comportamentos porque se baseiam em crenças e valores arraigados, diz o professor. Mas até aqui, a maldade não é um fim em si. Já nos dois níveis seguintes, cometer uma maldade é o objetivo final. É o caso da pessoa que prejudica deliberadamente o outro por ciúme, vingança ou inveja. É como na história de Caim e Abel ou na fábula da Rainha Má que quer destruir a Branca de Neve. A pessoa comete maldades contra o outro para fazê-lo sofrer também, explica o professor. Se vê muito disso também na dimensão do coletivo, quando grupos de pessoas que se sentem prejudicadas cometem maldades e crueldades para se vingar. É o que motiva as guerras. Há uma possibilidade de que as pessoas se arrependam desses atos enquanto lhes restar alguma capacidade de sentir empatia. Já no quinto e último nível de maldade, não existe mais a capacidade de empatia pelo outro. Se trata de pessoas que são psicopatas ou sociopatas. Louise Hans vê duas situações aqui. Uma é da pessoa que tem prazer em exercer poder sobre o outro e usa a maldade como forma de domínio. Não é que ela cometa maldades por vingança, por querer destruir o outro. O que ela quer é dominar, é ter poder sobre o outro, qualquer um. Outra situação é da pessoa que tem prazer no sofrimento alheio. Ela constrange, ela maltrata, ela tortura e encontra satisfação nisso. A gente costuma associar esse nível de maldade a um serial killer, mas nem sempre é o caso, explica o professor. Há sociopatas e psicopatas que se encastelam em alguma organização na qual possam exercer poder. Eles podem estar em empresas, numa repartição pública, na política, em qualquer lugar. Uma característica de pessoas nessa situação é que, quando são confrontadas, elas reagem com frieza e indiferença, não demonstram arrependimento pelos seus atos. Ao me ouvir descrever os diversos níveis de maldade, talvez em algum momento você tenha pensado nossa, como alguém pode fazer algo assim? A maldade é mesmo uma coisa que choca. Por essa razão, é difícil de admitir que nós mesmos também somos capazes de maldades. É difícil reconhecer que já fizemos maldade, assumir que às vezes temos pensamentos maldosos. Isso é algo que não dá para negar. Nosso senso de moral e de civilidade tende a condenar atos e pensamentos maldosos. Mas, no nosso íntimo, sabemos que a capacidade de fazer o mal reside em todo o ser humano e em nós também. Como diz uma metáfora budista, o interior de todos nós guarda as sementes de todas as virtudes, assim como as sementes de todas as fraquezas. Ou, como diria Carl Jung, o ser humano é potencialmente capaz de todos os pensamentos sentimentos e comportamentos humanos. Alguns nós vamos manifestar, outros nós vamos rejeitar, reprimir e relegar a nossa sombra. Por falar nisso, tem três episódios que explicam tudo sobre a nossa sombra aqui no podcast. Estão citados na descrição. Então, antes que a gente explore as causas da maldade em nós mesmos e nos outros, vale considerar a importância que isso tem para a nossa evolução enquanto indivíduos e enquanto humanidade. Eu tomo como referência, a partir daqui, o livro Não temas o mal, de Eva Pierracos e Van Tsenga, já citado um par de vezes aqui no podcast. Ele faz parte do Pathwork, o caminho da autotransformação. Se trata de uma obra que explica o funcionamento da nossa psique numa perspectiva espiritual, psicológica e com pontos em comum com a psicanálise. Ter lido esse livro foi transformador para minha compreensão de mim mesma. Mas, enfim, no livro diz que assim como os aspectos do mal em nós não devem ser praticados, também não devem ser ignorados nem negados. O fato de não reconhecer nem encarar os aspectos destrutivos e indesejáveis em nós também nos impede de amar e respeitar a nós mesmos e perceber a nossa herança divina. Isso porque, se consideramos que algo é irremediavelmente mal em nós, entendemos que todo o nosso ser é mal. Isso limita a nossa consciência em vez de ampliá-la. Outra consequência de não reconhecer os nossos aspectos destrutivos é que eles permanecem estagnados, paralisados. Não podem mudar. A atitude correta frente aos aspectos do mal em nós é admiti-los honesta e diretamente. Na medida em que são vistos, enfrentados e admitidos, esses sentimentos diminuem em intensidade e podem ser transformados. O ódio em amor, a crueldade em autoafirmação saudável, a estagnação em alegria e prazer. A chave, diz o livro, é enfrentar a força destrutiva para que possamos revertê-la à sua natureza original, que é benigna, é a energia de vida que nos anima. Em geral, compreendemos a existência do mal segundo duas visões. Numa dessas visões, que está muito presente nas religiões, o bem e o mal seriam forças opostas e o mal deve ser eliminado. É verdade que essa visão pelo menos serve para refrear a nossa destrutividade. Sem isso, todo mundo poderia sair barbarizando por aí. Porém, ela nos faz ter medo de nós mesmos e culpa, cria grandes conflitos internos, impede que a gente se resolva com tudo que somos. E o que é pior, tentar eliminar o mal acaba alimentando a maldade em nós, como veremos adiante. Outra visão sobre o mal, sustentada por algumas correntes filosóficas, é a de que o mal é uma ilusão. Há algo de verdadeiro nessa visão se levarmos em conta que no mundo espiritual não existe a dualidade bem e mal. Há apenas um poder criativo, Vamos desenvolver mais essa ideia adiante. Porém, para a consciência dualista do ser humano, pensar que o mal é uma ilusão é apenas uma forma de negá-lo, e também não será por aí que iremos nos resolver com isso. Tendemos então a pensar que se as nossas emoções negativas forem eliminadas, um novo conjunto de sentimentos vai surgir, como se esses novos sentimentos consistissem em uma nova energia, ou um material psíquico completamente diferente. Mas, como é explicado no livro, o bem e o mal são, na verdade, expressões de uma única força vital, de um único poder. O fato é que a mesma força que nos dá a vida pode fluir de maneira construtiva, positiva e afirmativa, ou se transformar em uma corrente destrutiva e negadora. A questão agora é, como, então, a energia construtiva e positiva que nos dá a vida pode se transformar em energia destrutiva? Eu vou resumir, então, o que o livro diz a respeito. O mal se origina de uma insensibilidade emocional, um anestesiamento emocional que resulta de mecanismos de defesa da psique. Crianças que se sentem feridas, rejeitadas e expostas à dor e privação Frequentemente descobrem que anestesiar seus sentimentos é a única proteção contra o sofrimento. Elas podem fazer o mesmo para conter seus impulsos agressivos, para não serem castigadas, e também quando têm sentimentos contraditórios. Por exemplo, quando momentaneamente sentem raiva dos pais, a quem amam. Essas todas são experiências muito intensas para as crianças, e elas não têm condições de lidar com isso. E o anestesiamento emocional realmente pode funcionar como uma forma de autoproteção. Eu estou aqui me lembrando de um outro livro do psicanalista Alexander Loewen, em que ele descreve como a criança bloqueia um sentimento. Essa é uma imagem muito comum. Sabe quando ela está chorando e alguém diz para de chorar? E aí ela prende a respiração e contrai o abdômen? É assim que ela contém uma emoção. É assim que ela se anestesia. Mas, voltando a não temos o mal, quando esse anestesiamento se tornou um hábito e é mantido mesmo depois que as circunstâncias dolorosas mudaram e a pessoa já não é mais uma criança indefesa, o anestesiamento se torna insensibilidade. Esse seria o primeiro estágio de insensibilidade, o da pessoa com relação a ela mesma. Ela bloqueia o contato com suas emoções dolorosas para não sofrer. Agora, tornar-se insensível à própria dor é também tornar-se insensível à dor dos outros, o que seria o segundo estágio de insensibilidade. É da natureza humana ter uma reação de empatia aos sentimentos do outro, uma compaixão, uma participação da alma naquilo que o outro sente. Porém, a insensibilidade restringe isso. É como se algo desligasse dentro da pessoa e dissesse não à empatia. E isso é sinal de que uma camada protetora de insensibilidade se formou. Nessa situação, a pessoa não se comove com o que o outro sente porque está separada dele. Ela pode até demonstrar simpatia ou comoção pelo que o outro sente, mas no seu íntimo, ela está insensível para aquilo. Há uma indiferença passiva com relação ao sofrimento alheio. Diz o livro que grande parte do mal do mundo é causada pelo estado de indiferença passiva. Nascida da anestesia dos sentimentos, essa indiferença pode passar despercebida porque é fácil de camuflar. Isso permite que a pessoa tenha atitudes egoístas sem que elas apareçam abertamente. A indiferença pode até parecer inofensiva, mas é muito prejudicial à pessoa e a humanidade no longo prazo. O terceiro estágio da insensibilidade é o da crueldade. Essa crueldade pode surgir do medo que a pessoa tem dos outros, portanto, seria uma forma de autoproteção. Pode surgir da incapacidade que a pessoa tem em lidar com sua raiva reprimida, ou ainda pode surgir de um exacerbamento do mecanismo protetor da insensibilidade, que é o caso em foco aqui. É como se algo dentro da pessoa dissesse assim, ou permito sentir empatia pelo sofrimento do outro, ou para evitar esse sentimento, faço justamente o contrário, tenho uma atitude agressiva para com ele. A crueldade, então, entorpece ainda mais a pessoa que a pratica. Ela não apenas impede a manifestação de sentimentos positivos e espontâneos, mas também afasta o medo e a culpa por praticar a maldade. E tem mais uma coisa. A crueldade pode se vincular ao prazer. Isso acontece quando a força vital que anima a pessoa, em vez de levá-la a atitudes construtivas e afirmadoras de vida, essa força sofre um desvio, digamos assim, e se associa à crueldade, o que faz com que a pessoa tenha prazer com atos cruéis. Ela pode apenas fantasiar crueldade, porque em sua consciência entende que isso é uma distorção que não pode ser praticada. Inclusive pode sentir vergonha e culpa por ter essas fantasias. Outra possibilidade é que a pessoa não sinta vergonha nem culpa e efetivamente pratique atos cruéis. Colocando às claras a questão da crueldade, e do prazer que o ser humano pode ter nisso, a gente logo faz associação com o psicopata, o sociopata, o criminoso em série, como exemplificou o professor Luiz Hans. Mas eu fico aqui me perguntando se um certo nível de prazer na crueldade não seria mais comum do que a gente imagina. Seria isso uma explicação para o enorme sucesso que fazem os videogames violentos, os filmes violentos, que são tão consumidos por aí? O livro não fala disso. Eu não tenho uma resposta para esse meu questionamento, mas quem sabe algum ouvinte que seja psicanalista possa nos esclarecer. Fica aqui o convite para isso. Mas, enfim, na perspectiva oferecida pelo livro Não Temos o Mal, a maldade é vista como um desvio provocado pelo medo. Um medo profundo e avassalador que o ser humano sente em algum momento da vida. Pode ser bem no início dela. Um medo que faz a pessoa se anestesiar, se insensibilizar não só para a dor, mas também para o amor. Um medo que, por fim, se transforma em maldade como uma forma de defesa. Eu vou ler para você agora Alguns trechos de Não Temos o Mal que falam sobre como encarar os aspectos do mal em nós. Abre aspas. O primeiro passo deve ser aplicar a teoria de que a destrutividade, o mal, não é uma força separada e final. Você deve pensar nisso não apenas em termos filosóficos, mas pegar aspectos de si mesmo que o fazem sentir-se culpado e com medo e aplicar esse conhecimento a tudo que é mais desagradável em si mesmo e nos outros. Não importa quão feias sejam algumas dessas manifestações, seja a crueldade, a malícia, o desprezo, o egoísmo, a indiferença, a ganância, a trapaça ou qualquer outra. Você pode se convencer de que cada um desses traços é uma corrente de energia originalmente boa e bela e afirmadora de vida. Complemento meu aqui uma corrente de energia originalmente boa que foi convertida em negatividade. Continuando. Quando você entende isso, terá feito um avanço substancial na transformação da hostilidade e na liberação da energia que foi canalizada de uma maneira destrutiva ou que se tornou congelada e estagnada. Você deve sempre distinguir os comportamentos ativos, indiferença ou crueldade das tendências emocionais nessa direção. O desejo de ferir os outros pode existir apenas como uma emoção, sem que jamais seja expresso em atos. Confundir o impulso com o ato e, portanto, negar os dois, resulta em extrema perturbação para a personalidade, afetando indiretamente os outros. Por sua vez, admitir, reconhecer e enfrentar uma emoção não importa o quanto ela seja indesejável, não pode prejudicar a própria pessoa nem os outros. Com o tempo, isso dissolve o sentimento negativo. Você deve aprender a avaliar impulsos e desejos negativos de maneira realista, sem cair na armadilha da projeção e da autodefesa. Esse entendimento requer inspiração contínua das forças superiores internas e pedidos deliberados de ajuda para despertar e manter a consciência desses aspectos destrutivos e do método apropriado para lidar com eles. A expressão da sua vontade pode e deve ir na direção de manter e apoiar um caminho como este Pathwork, que aumenta a capacidade de entender e cultivar a vontade, a coragem de olhar para si mesmo para descobrir e superar resistências. À medida que faz isso, enquanto usa a vontade e as faculdades do ego dessa maneira construtiva, a verdadeira mudança acontece, como se fosse um subproduto, um desdobramento não relacionado a esses esforços. Complemento meu aqui. Quem realiza a mudança não é o ego, mas o self, ou a alma. O papel do ego é de direcionar sua vontade e esforços para que essa mudança seja operada pela alma. Continuando com o livro. Gradualmente, através desse processo de crescimento, um indivíduo após outro reorienta os movimentos da alma, as forças da alma. A expressão do movimento cósmico dentro da psique se conectará, então, a condições e circunstâncias puramente positivas. Sentimentos prazerosos não serão mais derivados de circunstâncias negativas. Fecha aspas. A violência que nos choca e entristece e atravessa toda a história da humanidade tem sido predominantemente confrontada com igual ou maior violência. A agressão é combatida com o revide. O mal é combatido com a vingança. O sangue derramado é combatido com mais derramamento de sangue. Está funcionando? Parece que não. Não nos livramos das guerras, da criminalidade da violência e de outras formas do mal. Tentar eliminar o mal com o uso do próprio não resolve. Olho por olho e o mundo acabará cego, dizia Gandhi, o homem que liderou a libertação da Índia da dominação inglesa sem usar de violência. Ele também dizia, Seja a mudança que você quer no mundo. Queremos um mundo livre do mal? então comecemos por transformar o mal dentro de nós mesmos. A pessoinha cética que habita nossa mente pode contra-argumentar. Mas transformar o mal em mim mesmo não acabará com as guerras que os outros fazem, nem com a violência e a criminalidade no mundo. Bem, esse raciocínio nos leva a um beco sem saída. Transformar o mal em nós pode não mudar instantaneamente o mundo exterior, mas muda o nosso mundo interior. Poderemos viver mais em paz conosco mesmos. A maldade que vem de fora não mais ressoará em nós, não encontrará mais em nós um espelho que a reflete de volta para de onde ela veio. E sabe, isso faz algum efeito no pequeno mundo das nossas relações com as pessoas. E mais, se esse processo de autotransformação derruba as barreiras da insensibilidade para conosco mesmos, derruba também as barreiras da indiferença para com os outros. A benevolência, a compaixão, a gentileza, que são qualidades da alma, fluem mais livremente através de nós. Isso deve fazer alguma diferença no mundo ao nosso redor também. E se em lugar de sermos um espelho que reflete o mal do outro, formos um espelho onde ele possa enxergar o bem que também há nele, isso pode ser o começo de uma transformação no outro também, e depois em outro, e mais outro. Essa é a minha esperança. Assim seja. Que você esteja bem. Um abraço.